0: Ich habe trotzdem am Herzen einfach das Wort Gottes mit euch zu, anzuschauen. Das Wort Gottes ist gesalbt. Der Heilige Geist wohnt in seinem Wort. Jesus wohnt in seinem Wort. Genauso wie im Lobpreis wohnt. Er ist nicht weg, wenn wir über das Wort reden. Ganz im Gegenteil, er ist mitten im Wort drinnen. Und das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist eben die Versorgung Gottes. Oder Gott, unser Versorger. Darüber zu reden. Ähm, nicht nur deswegen, natürlich auch, vielleicht auch deswegen, aber es ist etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ähm, weil ich weiß, dass das ja ein Thema sowieso ist, jetzt gerade in der Zeit, in der wir leben, gerade für uns auch in Österreich, in einem Land voller Wohlstand, wo wir auch auf einmal mit Dingen konfrontiert sind, ähm, mit einer finanziellen Krise, im Prinzip geht es uns ja allen noch gut, wir, wir haben zu essen, zu trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf, ähm, aber doch, ich weiß, dass viele Menschen sich Sorgen machen. Aber Gott ist ein Versorger und er möchte nicht, dass du dir Sorgen machst, sondern er möchte, dass du sein Wort kennst, seinen Willen kennst, dass du ihm glaubst, dass du loslassen kannst. Weil das ist so ein wichtiger Bereich, dieses Thema Versorgung, Finanzen, alles was damit zu tun hat. Wenn wir da nicht frei sind, fangen wir an festzuhalten, fangen wir an danach zu trachten, zu streben nach diesen Dingen und werden in die Irre geführt. Die Bibel sagt im 1. Timotheus 6, glaube ich, die Wurzel allen Übels ist die Geldliebe. Eine Wurzel allen Übels ist Liebe zum Geld. Und die Liebe zum Geld kommt, wenn wir die Liebe zu Gott nicht haben. Und äh, wenn wir wissen, zum Beispiel, wenn wir auch kennen, seine Liebe als Vater, der uns versorgt, dann, wenn das unser Fokus ist, dann werden wir da frei sein. Aber wenn wir keine Ahnung haben, dann denken wir, wir müssen selber kämpfen, um irgendwie durchzukommen, uns zu versorgen. Dann sind wir wie Waisenkinder und haben eine Mentalität eines Waisen. Aber das war nie der Plan Gottes. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, wir haben das letzte Woche äh, gesehen, weißt also du, Gott war ähm, ein Gott des Überflusses. Und er hat äh, zu Adam und Eva gesagt, ihr sollt herrschen über diese Erde. Er hat sie eingesetzt als Könige den Menschen eingesetzt als König auf dieser Erde, den ersten Menschen. Und ein König ist in der Regel nicht arm, oder? <lacht> sondern ein König, äh, äh, er hat Überfluss, aber ein König muss auch verstehen natürlich, dass er, nicht, ähm, dass er nicht dazu da ist, eben das, was ihm anvertraut ist, auszubeuten, sondern zu verwalten, zu regieren. Aber dennoch äh, ist er ist immer, ja, Ganz klar, dass Gott, äh, das ist eben der Wille Gottes, der Mensch, der in seinem Abbild geschaffen ist, der nicht geprägt ist vom Mangel, sondern von dem Wesen Gottes. Und das Wesen Gottes ist Überfluss. Gott ist El Shaddai, mehr als genug. Er ist der Gott des Überflusses ist mehr als genug. Und ich möchte heute weitergehen, wenn wir äh, und ein paar sozusagen geschichtlich ein bisschen durch die Bibel weitergehen, wo wir sehen, wie ist Gott mit denen umgegangen, die einen Bund mit ihm hatten. Die mit ihm im Bund standen, die mit ihm verbunden waren. Die, auf die, er seine, ja, die seine Stimme gesucht und gehört haben, die ihm gefolgt sind. Das, wie, wie hat er sie behandelt? Und wenn wir eben von, von Adam weiterspringen, du kannst dann das Geschlechtsregister selber durchlesen. Da sind ja immer die erstgeborenen Söhne angeführt von Adam bis Noah. Und wenn du das schon mal liest, dann darfst du das nie vergessen, dass die Erstgeborenen auch immer die Erben waren. Die Erstgeborenen waren die Erben des Segens und auch des, des Vermögens, des Besitzes, des, des größten Teils ähm, des, ähm, des Vaters. Äh, das heißt, wenn du diese Linie ziehst von Adam bis Noah, dann darfst du nicht vergessen, dass Noah auch kein Bettler war. Noah war eigentlich... Thronerbe, wenn du so möchtest. Das waren alles Thronerben. Thronerben von Adam. Es gibt andere, die sich auf Throne setzen in dieser Welt, aber es gibt auch diese Erbfolge. Und äh, natürlich, wir alle Menschen sind vor Gott gleich, aber es ist interessant, wie Gott Menschen benutzt hat aus dieser Erbfolge, wie den Noah zum Beispiel, der, äh, der eben gezeugt war in dieser Erbfolge. Und da kannst du dir vorstellen, dass Noah sicher etwas Mitbekommen hatte, ein Erbe, auch von seinen Vorvätern her, die schon vor ihm waren. Ähm, manchmal ver verpassen wir das, wenn wir das lesen. Und wenn wir dann auch zu Menschen kommen, die dann nach Noah waren, weil da geht diese Erbfolge ähm, geht über die Segenslinie von, der, von, der Na von dem Nachkommen äh, Noahs, von Sam, weiter. Und da gibt es ein paar, zwar, zwar Abbiegungen, wo Gott dann manchmal jemand anders auswählt als den Erstgeborenen, aber doch geht das dann weiter und wir kommen dann bis zu Abraham. Warum ich das sage, ist, weil manche Leute von Abraham eine Vorstellung haben, als war irgendwie so ein, ein einfacher Bettler oder ein einfacher äh, Bauer. Nein, Abraham war ein Fürst. Abraham war ein Fürst. Ein Fürst Gottes. Ähm, er hatte zwar von Kind auf Herausforderungen und da, da kannst du nachlesen, da gibt es ein jüdisches Buch, das Buch Jascha, das die Bibel auch erwähnt. Lass uns ein bisschen mehr noch über die Geschichte der Kinder Abrahams mitteilt. Manche sind äh, der Meinung, dass, dass es, äh, kann man nicht sicher sein, ob das richtig ist, äh, richtig überliefert ist, aber dieses Buch finden wir tatsächlich zitiert in der Bibel, also erwähnt in der Bibel. Im, im Buch Joshua spricht äh, Joshua davon, als er die Sonne befehlt, dass sie still steht. Sonne stehe still, steht das nicht geschrieben. Im Buch Jascha des Gerechten. Also, dieses Buch gibt es, man kann es auch im Internet finden. Ähm, allerdings ist es umstritten, ob es die ur ursprüngliche, originale Version war. Aber äh, ich sage mal, prüfe alles, das Gute behaltet. Ähm, es hilft uns ein bisschen, einfach in diese Kultur, in diese Zeit einzutauchen. Abraham war eben nicht ein Bettler, sein, sein Vater war auch äh, angeblich im, 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 ein Heerführer unter Nimrod, diesem König, diesem äh, rebellischen, selbsternannten. Aber Abraham wurde rausgerufen aus dieser götzendienerischen Region, dort wo eben auch der Turm von Babel gebaut wurde, aus Ur in Chaldea. Und Abraham wurde rausgerufen von dort, alles zu verlassen. Das, das ist insofern interessant, weil, weil Abraham sozusagen auch ein Erbe hatte dort. Und ein Erbe, auch ein Land oder so, das verlässt man nicht einfach so. Es sei denn, man hat Glauben. Aber Abraham, Abraham hat Gott gehört, hat den Auftrag von Gott seine Heimat zu verlassen. Und äh, es heißt eben in Genesis 12, Vers 1 bis 3, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land, hörst du, aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen und ich werde flucht den werde ich verfluchen. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also Abraham ging von einem Ort, wo es sozusagen auf eine Art und Weise sicher war, eben in, in seiner Verwandtschaft, in seinem Land, vielleicht auch seinem im zustehenden Erbbesitz. das steht jetzt nicht hier in der Bibel, er wurde da rausgerufen und Abraham hat das ja gemacht, als er 75 Jahre alt war, sagt uns hier die Bibel, ist aus Haran weitergezogen und das heißt, Gott sucht Menschen, die ihm glauben, als erstes und die nicht festhalten. Wenn wir eben über, über Vermögen, Besitz, Versorgung reden, dann möchte ich, dass immer in diese Relation stehen, dass es nie darum geht, festzuhalten, aber dass wir nie auch eben von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir denken, Gott möchte, dass wir Bettler sind, dass wir äh, zu wenig haben. Gott hat etwas anderes zu Abraham gesagt: Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und du sollst äh, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen, das redet auch wirklich von Einfluss. Abraham hatte Einfluss, er war eben nicht nur irgend so, einer, so ein Unbekannter, sondern er hatte Gemeinschaft mit Königen und Kontakt zu Königen. Und, und äh, Das heißt, Abraham war ein einflussreicher Mann, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und werde Flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wenn es heißt, ich will dich segnen, dann ist für einen Juden klar, dass das bezieht sich auf das ganze Leben. Das bezieht sich auf Körper, Seele und Geist, auf Versorgung, auf alles. Es bezieht sich auf deine Ehe, auf deine Familie, auf deine Kinder, auf deine Gesundheit. Es bezieht sich aber auch auf deinen Besitz, auf dein Vermögen. Das ist eine ganzheitliche Sache für einen Juden. Das ist nicht irgendwie nur eine geistliche Sache, wie für manche von uns. Ja, ich will dich segnen, indem du einfach eines Tages im Himmel bist und das ist natürlich das Größte. Nein, er redet von der Erde, weil die Erde hat Gott nicht dem Teufel gegeben. Die Erde hat er für seine Kinder geschaffen. Die hat er für Menschen geschaffen und er wollte nie, dass der Teufel die Erde beherrscht. Er wollte auch nie, dass der Teufel den Wohlstand dieser Welt beherrscht, sondern dass wir Menschen treue Verwalter sind. Und er hat Abraham rausgerufen und da hat Abraham jemand gefunden, der bereit war, etwas loszulassen, um etwas zu empfangen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, auch wenn es um den Segen und um den, auch den, den finanziellen Segen, den Vermögen Gottes geht. Das beginnt mit dem Loslassen. Es beginnt mit dem Loslassen, ähm, weil äh, weil es letztlich darum geht, wo ist unser Herz? Hängt unser Herz an Gott und glauben wir ihm? Und gleichzeitig weißt du, war in seinem, in seiner, seinem Auftrag, du sollst gehen zugleich eine Verheißung mit. Und äh, eben die Verheißung, ich werde dich segnen, weißt du. Das ist auch eine physische Verheißung. Manche Leute sagen, ja, aber wenn, weißt du, wir, wir wollen Gott nicht glauben, einfach nur, damit es uns gut geht. Es geht ja um ihn. Aber Gott hat trotzdem diese Verheißung gegeben. Abraham, ich will, dass es dir gut geht. Und Abraham hat auch sicher ganz menschlich gedacht, okay, es geht mir gut, wenn ich Gott nachfolge. Und du würdest sagen, das ist ein egoistisches Motiv, aber ich denke, Gott sieht das nicht so, sondern es ist menschlich, es ist normal, dass wir Menschen in einem Zustand von äh, Wohlstand und nicht von Mangel leben wollen. Das ist ja, genauso wollen wir Menschen nicht in einem Zustand von Krankheit, sondern von Gesundheit leben. Und Gott dafür zu glauben, ist nicht irgendwie verwerflich, weil manchmal wollen wir das so übergeistlich. Nein, das ist alles nicht wichtig, weil es geht ja nur um, äh, um Gott und unsere Beziehung zu ihm, aber die Beziehung äh, hat immer eine eine natürliche Auswirkung, das haben wir auch letztes Mal gesagt, eine Beziehung zu einem Menschen, den du liebst, führt dazu, dass du diesen Menschen segnest, dass du ihm Gutes tust, dass du willst, dass es ihm an Körper, Seele, Geist gut geht und nicht nur geistlich, aber egal wie es ihm körperlich geht. Nein, das ist eine ganzheitliche Sache, wir sind ganzheitliche Menschen, und wir dürfen das ganz ehrlich uns eingestehen und Gott meint es auch so. Er sagt, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und das ist natürlich der zweite Teil eben. Ich will dich segnen, aber damit du auch ein Segen sein kannst. Weil das ist das Wesen Gottes. Gott ist ein Gottes Überfluss. Er hat so viel, dass aus ihm permanent Überfluss hervorstimmt, dass er ein Segen ist und dass er ein Segen für uns sein kann. Weil aus ihm Und was ist unser Auftrag in dieser Welt? Gott zu widerspiegeln auf dieser Erde. Christus wieder zu spiegeln. Das heißt, wenn, äh, wenn wir voller Mangel sind, Natürlich, wir können Gott auf verschiedenste Arten, in verschiedenen Art und Weisen widerspiegeln. Aber Gott sagt, ich möchte dich, ich möchte dich auch in diesem Bereich gebrauchen, dass du äh, mich widerspiegelst. Weil ich bin ein Gott, der segnet. Nicht der selbstbedürftig ist, sondern der segnet. Wir sind immer bedürftig, Gott gegenüber, weißt du. Aber in dieser Welt, er sagt, ich will, dass du ein Segen bist und ich werde dich segnen. Und das ist der berühmte Segen Abrahams, der natürlich dann noch... Äh, immer wieder auch noch äh, detailliert wird, aber letztlich, dass ein Segen den Gott ausgesprochen hat, ein Segen ist ein Wort Gottes, das ist ja auch zugleich eine Verheißung. Und Verheißungen haben wir vor kurzem gehört, die gelten denen, die glauben. Amen. So viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und durch ihn das Amen. Und das heißt, Abraham hat sich aufgemacht, in ein Land zu in dem er fremd war. Und das ist aber auch heute so, wenn du irgendwo in ein fremdes Land gehst, ist es gar nicht so leicht, wirtschaftlich Fuß zu fassen. Du musst ja irgendwo anfangen, du fängst bei Null an. Er hatte noch nicht einmal ein Haus, er lebte in einem Zelt in diesem Land. Er hatte noch gar nichts, aber er hatte Glauben in seinem Herzen. Und dass Abraham sich aufgemacht hat, war auch nicht ganz allein. Er hat mindestens einen hausgeborenen Knecht gehabt, nämlich den Eliezer, aber wahrscheinlich auch mehr ähm, mehrere Knechte und Mägde, ähm, weil er eben schon einen gewissen Status auch hat. Das heißt, er hatte Esel, Kamele, Schafe, Rinder, ähm, er hatte das und, und das war sein, weil er lebte ja dann als Nomade wir sehen, dass sie ja auch also dann mit Lot unterwegs war, aber manchmal haben wir eben so dieses Bild. Er hatte gar nichts, aber äh, das war schon, da war schon ein Geschäftsmann auch, der Abraham. Und als er dann nach Ägypten gekommen ist, das ist ja interessant, er ging nach Ägypten und äh, das war deswegen, weil eine Hungersnot im Land war, im Land kanaan wo er unterwegs war. Und dann ist er einfach nach Ägypten gegangen und Ägypten ist ja für uns ein Bild für die Welt. Und du könntest jetzt meinen, eben das, ist, das sind die Christen, die in der Welt ihre Hilfe suchen, die äh, ihre Versorgung suchen in der Welt. Und du kannst jetzt darüber diskutieren, war das richtig oder war das falsch. Noch dazu hat er, um dort dann zu vermeiden, dass seine, seine Frau ihm weggenommen wird oder er noch getötet würde, seiner Frau gesagt, eben ähm, sie soll sagen, sie ist seine Schwester. Und so eben, es das heißt dann in Vers 14, es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war und der Hofbeamte des Pharaos, sie sahen sie und die Hofbeamten und rühmten sie vor dem Pharao und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und dann heißt ja, er, der Pharao, tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder, Eselknechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großer Plage um Sarahs Willen der Frau Abrahams. Und dann heißt es eben, der Pharao kommt drauf, warum hast du mir nicht mitgeteilt in Vers 18, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Also das ist ja eine interessante Begebenheit, weil Abraham ja eigentlich gelogen hat. Er war nicht nur in Ägypten, er war da in einem Zustand, wo er auch Angst hatte und gelogen hat bezüglich seiner Frau gleichzeitig, was er erlebt hat in Ägypten war, er wurde gesegnet. Und vielleicht nur so nebenbei, das zeigt uns auch, dass er ein, ein Mann von Position und Einfluss war, weil nicht jeder geht dort beim, beim Hof des Pharao so spazieren und ein und aus. Sondern er hatte schon die Möglichkeit, die, äh, dort auch hinzugehen. Weißt du, wenn er ein einfacher Bettler gewesen war, die hätten ihn ja gar nicht dort hingelassen. Aber er war, sei, äh, er war ein schon ein Mann mit Einfluss und, und einer gewissen Position. Aber dann heißt es eben, er, er wurde gesegnet und dann äh, ging er mit diesem Segen wieder weg und Gott hat ihn nicht dafür gestraft. Und wir können das jetzt natürlich total in Frage stellen, warum Gott? Das war ja falsch. Abraham hat gelogen. Warum hast du ihn gesegnet? Dort, <lacht> noch aus dieser Situation. Er hat den, Gott hat nicht den Abraham bestraft, sondern den Pharao, äh, mit einer Plage geschlagen heißt Und äh, was wir einfach verstehen müssen, der Segen Gottes hat nicht damit zu tun, dass wir ihn verdient haben. Und wenn wir über Versorgung Gottes reden, dann müssen wir von Anfang an verstehen, es geht nicht darum, ob wir irgendwie gut genug sind, ob wir würdig sind durch uns selbst und ob das, was wir tun auch in unserem Leben, äh, der Grund ist, warum Gott uns segnet, sondern es ist der Glaube Abrahams der ihm die Tür geöffnet hat. Und Gott sucht Menschen mit Glauben. Ja, Gott sagt nicht, es war richtig, dass Abraham gelogen hat. Ich glaube nicht, dass er das bestätigt. Aber er sagt, Abraham ist ein Mensch des Glaubens. Und ein Mensch des Glaubens äh, ist der, der das erlebt, was Gott für ihn hat. Abraham ist unser Vorbild des Glaubens. Er ist der Vater des Glaubens. Und so gingen sie dann weiter. Äh, in, Vers, in Kapitel 13 sehen wir dann eine andere Begebenheit. Ähm, aber da steht gleich in Vers 2, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Sag einmal, Abraham war sehr reich. Also Abraham war nicht sehr arm, sondern sehr reich. Und warum rede ich von Abraham? Weil die Bibel den Abraham auch im Neuen Bund ganz klar zu unserem Glaubensvater macht. Und wir da etwas lernen können von ihm und auch etwas verstehen dürfen über ihn. Denn Gott sagt im Galaterbrief, im dritten Kapitel, Vers 13 und 14 folgendes. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst zum Fluch geworden ist. Wie geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Warum? Damit äh, der Segen Abrahams in Christus auf die Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfingen. Und er redet ganz klar davon, dass der Segen Abrahams durch Jesus Christus durch, auf uns kommt. Also wir haben Anteil an diesem Segen und darum sollten wir den Segen Abrahams kennen. Und Für Abraham war das äh, eben vieles. Ne? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kommen, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen, könnte ich jetzt auch ganz viel über die Verheißung des Geistes reden, weil das ist der größte Segen, den wir je empfangen konnten, die Verheißung des Heiligen Geistes. Halleluja, ist der größte Segen Gottes. Aber im Segen Abrahams ist ganz vieles enthalten. Und das ist eben auch ein ganz natürlicher Segen. Und den sehen wir im Leben von Abraham. Wir sehen, dass in diesem Segen enthalten ist, äh, eben göttliche Versorgung und finanzieller Segen. Wir sehen, dass er ein langes Leben gelebt hat. Äh, und, was war 147? Und, oder 175, Verzeihung, 175 Jahre alt. Wir sehen, dass er viele gute Freunde hatte, Einfluss hatte, nämlich auch unter heidnischen Völkern, sowohl in Ägypten als auch an anderen Stellen, wo wir in der Bibel sehen, wo er unterwegs war. Also er war gesegnet, er war stark auch, er hatte auch Kämpfer. Er hat mit, mit seinen Knechten einmal den Lot befreit, mit über mit, mit knapp über 300 seiner Knechte. Und da sehen wir auch, wie groß seine Wirtschaft war. 300 Knechte, das ist schon viel, 300 Angestellte. Und äh, mit denen hat er eben äh, vier oder fünf Könige, ich verwechsel das immer, geschlagen, äh, samt ihren Armeen. Das heißt, er war übernatürlich geschützt und er hatte Weisheit, göttliche Weisheit, und natürlich war der größte Segen, dass er mit Gott in einer engen Freundschaft und Beziehung lebte. Er erlebte dann auch den Segen der Fruchtbarkeit, obwohl der Feind versucht hat, das wegzuhalten von seinem Leben. Aber der Segen Abrahams ist vielfältig. Aber er baut eben auf Glauben, auf einem Mann des Glaubens, der geglaubt hat: Ich bin hier auf dieser Erde nicht, um irgendwie ein Sklave zu sein, sondern um einen Einfluss zu haben. Und Gott muss muss. Gott möchte das in unserem Denken verändern, weil wir kommen aus einem Denken, wo wir uns oft zu klein fühlen, wo wir uns so unbedeutend fühlen und so äh, das Gefühl haben, was für einen Einfluss habe ich schon in dieser Welt. Äh, ich bin hier in dieser Welt und bin nur voller Bedürfnisse und ich brauche das und das und das. Äh, manche Menschen sind total abhängig vom Staat und sonst was, aber das ist nicht, wie Gott wollte, dass wir leben. Er wollte, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein, dass wir einen Einfluss ausüben in dieser Welt. Und Gott, Gott will das verändern, aber er möchte das zuerst in unserem Herzen verändern. Weil, wenn wir dieses Bild von uns haben, dass wir Opfer sind von allen möglichen Dingen, dann kommen wir da nicht raus. Weißt du, und dieses Thema Geld ist ja auch spannend, weil wir sagen, die Wurzel alles Übels ist Geldliebe dann denkt man oft an die Reichen, dass die Geld lieber haben, aber wir Armen sozusagen, wir Armen, wir identifizieren uns ja gern nicht mit den Reichen, weil wir denken, wir sind ja sowieso nicht reich und die Reichen, die Reichen und wir Armen, wir identifizieren uns selber oft mit Armut und mit Mangel und mit einem Opferbewusstsein und denken, ja was, was können wir schon ausrichten, wer bin ich schon, aber weißt du, das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt, dass das das Denken ist, das Gott für seine Kinder hat, dieses ähm, sondern eigentlich solltest du verstehen, du hast den reichsten Vater des Universums. Du bist Gott als dein Vater und der ist der reichste ever. Es gibt niemanden, der reicher ist. Äh, und du bist sein Kind. Du, du bist ein König und ein Priester und ein Prinz. Und, und, und du bist auch ein Fürst Gottes, ein Prinz Gottes, so wie Abraham das war. Und, und, und Gott muss das und möchte das in unser Herz sein. Hey, ich bin kein Opfer in dieser Welt. Ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich glaube das. Weil all das beginnt wirklich mit dem Glauben, wer wir sind und wer Gott ist. Und wir sehen diesen Glauben im Leben von Abrahams, dass er, dass er nicht eben dieses Mangelbewusstsein hat, weil das, das sehen wir als Lot und Abraham dann in Kapitel 13 ähm, Probleme hatten mit ihren Herden, dass die zu viele Tiere hatten, dass die nicht zusammen ähm, weiden konnten, dass es Streit gab unter den Hirten. Dann hat Abraham gesagt, Lot, du kannst dir aussuchen, wo es dir am besten gefällt, wo du sagst, das Gras ist am grünsten, dort gehst du hin und ich gehe dann halt in die andere Richtung. Das heißt, ich vertraue, egal was da jetzt die Situation ist, Gott wird mich reich machen. Gott wird mich versorgen. Und Lot hat seine Augen gerichtet auf, das, auf dieses Jorantal und, und das Gebiet, wo eben heute das tote Meer ist. Und das war alles fruchtbar und grün. Und er hat mit seinen Augen geschaut, auf das Natürliche und er hat sich gedacht, da werde ich reich werden, wenn ich dorthin gehe mit meinen Herden. Da werden sie gedeihen. Was er nicht bedacht hat, ist dass er an ein Ort der Gottlosigkeit gegangen ist, nämlich nach Sodom. Äh, diese Stadt, die dann so böse war, dass Gott sie zerstört hat. Und äh, auf der anderen Seite, eben Abraham hat gesagt, ähm, wir können das sehen hier, äh, lesen wir das in 1. Mose 13, 9, 9, ist nicht das ganze Land vor dir, trenne dich doch von mir. Willst du nach rechts, links, gehe ich nach rechts. Und willst du nach rechts, dann gehe ich nach links. Da erhob Lot seine Augen, sah die Ebene des Jordan und dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hatte. Wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan. Und in Vers 12, Abraham wohnte im Land Kanaan und äh, Lot wohnte in den Städten der Ebene. Also Abraham ist in dieses trockenere Gebiet gegangen, oben in, in, auf den Hügeln da, äh, in der Nähe von Jerusalem. Aber eben, äh, er, äh, Lot hat einen Kompromiss gemacht. Er ist zu den Leuten gegangen, die böse waren. Die Leute von Sodom waren sehr böse und sehr sündig vor dem Herrn. Und vielleicht das nur so auch als ein ein Hinweis, die Sünde Sodoms, wir denken dann immer, haben wir diesen Begriff vielleicht im, im, im Kopf, Sodomie, äh, ist wahrscheinlich auch ein Teil davon gewesen, aber die Sünde Sodoms war noch viel mehr. Die Sünde Sodoms beschreibt, ich glaube, der Prophet Hesekiel oder Jeremia, das war ähm, auch sozusagen, äh, wie heißt, wie sagt Gott, hoffahrt und ähm, Völlerei und eben diese Üppigkeit, also dieser, dieser Stolz des Reichtums sie waren sehr reiche Leute und auch da ist interessant, was das Buch Jascha dazu sagt, über, über Sodom dass das extrem geizige Menschen waren, die, die sozusagen niemandem Fremden irgendwas vergönnt haben, die hatten unter sich die Regel, so, so steht es in der Überlieferung okay, darfst du es glauben oder nicht dass wenn jemand Fremder kommen würde, den würde man nicht versorgen, sondern den will man draußen haben und würde er da bleiben, dann würde man ihn verhungern lassen das war sozusagen das ist auch ein Teil der Haltung dieser Menschen. Und das gibt auch eine interessante Anekdote, nämlich in dieser Geschichte, als, als eben dann die Stadt Sodom kurz davor war zerstört zu werden, hat der Gott zwei Engel gesandt zu Lot. Und Lot hat sie beherbergt und im Buch Jascha steht das so drin, dass eben Lot zu seiner Frau gesagt hat, sie soll eben etwas zum Essen bereiten und sie hatte kein Salz sie hatte schon Salz, aber sie wollte nicht ihr Salz verwenden, weil sie auch eine geizige Frau war, so beschreibt er das. Und darum ist sie zur Nachbarin gegangen, um Salz zu holen für das Essen, weil sie so geizig war, dass sie nicht äh, teilen wollte äh, von ihrem Essen. Und wir wissen, dass sie am Ende zu einer Salzsäule geworden ist. Äh, und das ist äh, nur das, äh, ein interessanter Hintergrund, natürlich steht jetzt nicht in der Bibel, äh, aber äh, steht in dem Buch Jascha. Ähm, aber die, dieses Buch berichtet eben, dass diese Menschen extrem geizig waren, und Menschen einfach, äh, keiner dem anderen etwas gegönnt hat. Und das ist ja eben ein Bild davon, wenn, wenn unser Herz am Geld, am Besitz, am Reichtum hängt und an den Dingen dieser Welt. Und das ist eben, wenn wir dieses Thema anschauen, wir wollen da nie in diese Richtung gehen, aber eben, das sind Menschen, die ihre Augen nicht auf Gott richten, sondern auf die Dinge dieser Welt. Aber Abraham hat seine Augen auf Gott gerichtet. Abraham hat seine Augen auf Gott gerichtet und auch in Kapitel 13 heißt es, dass Gott zu Abraham sprach in Vers 14, erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, will, dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig. Also Gott hat gesagt, das will ich dir alles geben. Und das war ein Land, das, das hat ihm kein Zentimeter noch gehört. nicht Ein Fuß, Fußbreit heißt in diesem Land. Aber Gott hat gesagt, ich will dich reich machen. Aber die Basis dafür war, dass Abraham Gott vor Augen gehabt hat und nicht eben die natürliche Welt und den Reichtum dieser Welt, dem er nachgelaufen ist. Er hat mit seinen Augen Gott hinterhergelaufen. Und das ist, wo wir aufpassen müssen, nämlich auf unsere Augen. Weil unsere Augen, die begehren nach den Dingen dieser Welt. Und es und geht so schnell, dass uns die Augen von Gott weggehen und auf die Dinge dieser Welt und mit unseren Augen wir Dinge nachfolgen ähm, anstatt Gott. Aber wenn wir Gott nachfolgen, folgen Dinge uns nach. Und das ist das Prinzip. Wir folgen Gott. Und was, was Gott uns segnen möchte, das folgt uns. Aber wir folgen nicht den Dingen dieser Welt. Aber wir dürfen glauben, dass wenn wir auf Gott schauen, Dinge uns folgen. Und wir brauchen auch dieses Bewusstsein, dieses königliche Bewusstsein, das Gott uns schenkt, durch Jesus Christus. Also er spricht ihm, äh, dass er eben ihn segnen wird, dass er ihm dieses Land geben wird. Ähm, er schließt dann einen Bund mit Abraham. Ihr kennt ja wahrscheinlich diese Geschichte, ihr könnt sie sonst lesen in diesen nächsten Kapiteln. Äh, Später ist seine Frau gestorben und dann hat er das erste Stück Land gekauft in diesem Land Kanaan, Nämlich äh, im Kapitel 23 hat er ein, ein Feld gekauft mit einer Höhle bei Machpelah. Dort hat er seine Frau dann begraben können. Und das hat er gekauft mit seinem eigenen Geld, weil der Besitzer, äh, der äh, wollte es ihm sogar schenken. Aber er hat gesagt, nein, ich will dass das rechtmäßig, dass, dass sozusagen ich das selber bezahle, damit sozusagen ich nicht in irgendeiner Weise abhängig werde auch von diesem Volk, von diesen Heditern. Und so kaufte er das und das war das Einzige, was er gehabt hat. Das war eben das Feld von Machpelah, wo, wo eben die Sarah begraben wurde, später auch der Abraham in Hebron. Und die jüdische Tradition sagt, dass Adam und Eva dort auch begraben sind interessante Geschichte, oder? Aber Adam und Eva, es gibt ja andere, die meinen, die sind begraben auf Golgatha. Das ist eine andere Legende, aber es gibt eine alte jüdische Überlieferung, die sagt, dass Adam und Eva dort begraben waren, genau an dem Ort, wo, wo dann Abraham dieses Grundstück gekauft hat. Das lesen wir jetzt auch nicht in der Bibel, aber es würde Sinn machen, weil Abraham sozusagen geehrt hat sein Erbe und seine Vorfahren. Und äh, auf uh, jeden Fall uh, hat, heißt es dann in 1. Mose 24, Abraham war alt, hochbezagt und der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. In allem hat er ihn gesegnet. Und diesen Segen hat er weitergegeben dann an seine Kinder und Kindeskinder. Uh, und ich werde dann nicht mehr lange drüber reden, heute ist schon spät, aber ich möchte dir noch zeigen, als Abraham dieses Opfer gebracht hat nämlich seinen Sohn dazu bringen, den er dann doch nicht eben opfern musste. Das sehen wir, als er da auf dem, Hügel, auf dem Berg Moria in Wirklichkeit steht, wo später der Tempel gebaut wurde. Als er bereit war, seinen Sohn sozusagen zu opfern, da heißt es eben, dass Gott ihm vom Himmel zurief und sagt, nein, Abraham, tu das nicht. Und in Vers 13 heißt es, äh, im 1. Mose 22, Vers 13, Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Ähm, das Hebräische Wort ist Yahweh Jere oder Jahwah oder Jehova Jere. In der Septuaginta wird es übersetzt dann der Herr lässt sich sehen, aber auch der Herr wird ersehen. Und Yahweh Jere bedeutet wirklich auch Gott der vorsieht oder vorhersieht oder er, er sieht er, er sieht etwas. Es ist ein, ein schwierig zu verstehendes Wort, aber es bedeutet dass Gott schon vor gesehen hat, etwas vorgesehen hat. Er hat schon geplant, gehabt. Abraham hat gedacht, ich muss meinen Sohn opfern, aber Gott hat schon etwas vorbereitet. Hat. Äh, was war das eben? Der Widder, der Widder, der da den Berg raufgelaufen ist auf der anderen Seite. Ist auch interessant, auch, auch da steht im Buch Jascha, das ist, dieser Widder wird genannt, der, äh, der Widder, der von, von Grundlegung der Welt geschaffen ist. Und wir wissen, dass Jesus im Buch der Offenbarung genannt wird, das Lamm, das geopfert ist von Grundlegung der Welt. Das geopferte Lamm von Grundlegung der Welt an. Also, dass dieses Lamm natürlich Jesus repräsentiert, der, der vor Grundlegung der Welt schon da war. Und dieser wieder, eben, der wird so genannt, auch in, in, diesen, in dieser Geschichte mit Abraham, der wieder den, den Gott schon vorbereitet hat, damit eben nicht sein Sohn geopfert werden muss, sondern dass er. Äh, ein Stellvertreter da ist, dieser Widder, der sich in dem Gestrüpp verfangen hat. Und Abraham nennt dann diesen Ort, das ist der Ort, ähm, eben die Septuagin, der sagt, der Herr lässt sich sehen, an dem ich Gott sehe. Das ist auch ein Geheimnis von dieser Aussage, weil es heißt, Abraham erhob seine Augen und sie, ähm, sah sie ein Widder. Und das ist auch ein Hinweis, dass er eine Vision hatte von Jesus Christus, dem Lamm Gottes, das für uns geschlachtet werden würde. Jesus hat das eben erwähnt in Johannes 8, da hat er gesagt, Abraham, euer Vater sah meinen Tag und jubelte. Und Jesus sagt, du bist noch keine 50 Jahre, sagen die Pharisäer, und du sagst, du hast Abraham gesehen. Und Jesus sagt eben, Abraham sah meinen Tag und jubelte. Wie kann, wie kann Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag und was meint er mit meinen Tag? Mein Tag ist der Tag, an dem Jesus den Tod besiegt hat, seinen Tod und seine Auferstehung. Das, was in Jerusalem geschehen ist, 2000 Jahre später, nach dieser Geschichte, ist genau das passiert, dass Jesus dort geopfert wurde. Also es ist natürlich diese Geschichte ein Bild davon, dass Jesus das vorgesehene Opfer ist, das Gott vorbereitet hat. Vor Grundlagen der Welt hat er, hat er Versorgung bereitet für uns. Für welche Versorgung? Für unsere Schuld. Gott hat für unsere Schuld Vorsorge getroffen, indem er Jesus äh, vor Grundlegung der Welt schon, war schon auserwählt, für uns die Sünden zu tragen. Gott hat schon gewusst, bevor wir sündigen, dass Jesus kommen würde, uns zu erlösen. Halleluja. Und äh, das ist der Gott, der Vorsorge trifft. Und vorhersieht einerseits, was passiert eben und was nötig ist und vorsieht, etwas vorsieht. Und das ist, was eben auch gemeint ist mit diesem, wo Abraham dann verstanden hat, Gott ist der Gott, der vorhersieht, der vorsorgt, der schon bevor das Bedürfnis da ist, Vorsorge trifft dass es erfüllt ist, damit ich eben dieses Opfer bringen kann. Und natürlich ist es eine geistliche Vorsorge für unsere Sünden, dass wir erlöst werden. Und zugleich ist er wieder eine natürliche Vorsorge. Das heißt, es ist eben etwas Materielles, das Gott vorbereitet, in dem Fall dieses Tier. Und Abraham nennt diesen Ort, der Herr wird ersehen oder Yahweh hier. Und dieses Wort und diesen, diesen Name Gottes, Gott offenbart sich im Alten Testament mit verschiedenen Namen. Hier sehen wir die, diesen, oh, diese Offenbarung des Namens Yahweh, hier, der Herr, unsere Versorgung, unser Versorger. Das ist eigentlich die erste Offenbarung, Später gab es andere Offenbarungen. Gott hat dem Mose sich offenbart als Yahweh. Einfach als ich bin, der ich bin. Er hat sich ihm offenbart als Yahweh Rafa, der Herr, dein Arzt. Er hat sich ihm offenbart als Yahweh Quadash, der Herr, der dich heiligt. Er hat sich später dem Didion offenbart als Yahweh Shalom. Er hat sich äh, David offenbart als Yahweh Roy, der Herr, dein Hirte. Und als und uh, Yahweh genug, dass sich dem Jeremia offenbar, Jeremias offenbart, der Herr unsere Gerechtigkeit. Aber eben als erstes hat sich dem Abraham offenbart als Jahweh äh, als der Herr, äh, der er sieht, der vorher sieht. Das heißt, Gott möchte, dass du weißt, wer er ist. Ich bin der Gott, der Vorsorge getroffen hat, egal was deine Bedürfnisse sind. Doch bevor du mit diesem Bedürfnis konfrontiert bist, ich habe alles schon vorbereitet. Und wenn du in diesem Wissen lebst, weißt du, dann lebst du anders. Dann lebst du mit einem Frieden, den du sonst nicht haben kannst. Du weißt, da ist ein Gott, der Vorsorge getroffen hat für alles in meinem Leben. Die Vorsorge getroffen für meine Schuld. Halleluja, das ist das Größte. Aber er hat auch Vorsorge getroffen für meine körperlichen Bedürfnisse, für Gesundheit. Er hat Vorsorge getroffen für alles. Er ist der Herr, der Vorsorge trifft, der versorgende Gott, der vorher gesehen hat, was wir brauchen. Und das bedeutet auch, dass es ist schon enthalten, dass durch das Opfer von Jesus Christus wir Vorsorge haben, auch natürliche Vorsorge. Und das ist, was die Bibel uns tatsächlich lehrt, dass durch Christus wir erlöst sind von dem Fluch der Armut. Weil Christus hat uns losgemacht von dem Fluch des Gesetzes und in diesem Fluch ist Armut enthalten. Aber Gott hat Vorsorge getroffen dafür, dass wir wieder reich sind, dass wir, dass wir Anteil haben können an dem Segen. Und er sagt eben, der Herr uns, Yahweh hier, der Herr, der Versorger, der Herr, der er sieht. Und dann heißt es in Vers 16, 1. Mose 22, 16: Gott spricht, ich, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Deine Nachkommenschaft wird herrschen. Deine Nachkommenschaft wird siegreich sein. Deine Nachkommenschaft wird sozusagen mit dir äh, gesegnet sein. Das steht im Vers 18. In deinem Samen, in deinem Nachkommen. Und der natürliche Nachkomme Abrahams ist natürlich Isaac, aber gleichzeitig ist gemeint Jesus Christus, der der wahre Nachkomme Abrahams ist, der ja auch direkt von Abraham abstammt, werden sich segnen alle Nationen der Erde. Und du siehst, dass Gottes Plan war, durch Abraham Segen zu bringen auf die ganze Welt. Und dieser Segen tatsächlich auch beinhaltet diesen materiellen Segen Abrahams. Und dies, äh, diesen Segen beinhaltet eben Herrschaft. Deinen Nachkommen werden das teurer Feinde in Besitz nehmen. Das heißt, sie werden nicht die Besiegten sein, sondern die Sieger. Sie werden die, die sein, die mit mir regieren. Äh, und das ist eben, was Gott verheißen hat. Und Abraham hat es geglaubt. Abraham hat geglaubt, was Gott ihm verheißen hat. Ich möchte dich fragen, was du glaubst. Du kannst eben jetzt sagen, ja, aber ich bin ja kein Nachkomme Abrahams. Ja, im, Im Natürlichen wahrscheinlich nicht. Die meisten von uns nicht. Natürliche Nachkommen Abrahams. Aber wir sind durch Glauben geistliche Nachkommen Abrahams. So so steht es in der Bibel und das lese ich zum Schluss heute, weil wir über Abraham gelesen haben im Galaterbrief. Äh, Kapitel 3, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ich sage mal, ich bin Abrahams Nachkommenschaft und ich bin ein Erbe nach der Verheißung. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Denken verändern möchtest, Herr. dass wir sehen, wer du bist und dass wir sehen können, Halleluja, dass wir sehen können, wie gut du bist und wo du uns rausholst, dass aus jeder Dunkelheit, aus jeder Verwirrung, aus jeder Opfermentalität, Herr, dass wir verstehen, dass wir Anteil haben an dem Segen, den du schon Abraham verheißen hast, den wir sehen im Leben vom Abraham, Herr, und, und dass wir sehen können, Vater, ich bete für jeden Einzelnen, dass er eine Offenbarung hat in seinem Herzen, wie du ihn siehst. Herr, dass wir, dass wir, nicht mehr das Ende, sondern mit dir regieren, Herr. Wir sind nicht ganz unten, sondern mit dir sitzen wir hoch erhöht. Und wir wissen, Herr, dein Reich ist nicht von dieser Welt, aber wir wissen auch, dass du in dieser Welt, Herr, dass du Segen vorbereitet hast. Herr, damit wir ein Segen sind und ich bete, Herr, dass, dass du uns Glauben in unseren Herzen wächst, dass wir stark werden im Glauben, Herr, und uns ausstrecken, Herr, dass wir hinter uns lassen, diese Selbstmitleid oder diese Habsucht und Habgier und alles, was damit einhergeht, dass wir denken, wir müssen uns um uns selber kümmern. Nein, wir haben einen Gott, der versorgt, einen Gott, der Versorger ist, der vorhergesehen hat alle unsere Bedürfnisse. Herr, wir wollen lernen, dir zu folgen wie Abraham, dir zu glauben wie Abraham. Und ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist das in uns bewirkst, Herr, Herr dass wir dir nachfolgen, Herr, und dass du jeden Einzelnen, jeden Einzelnen deiner Kinder zum Segen setzt in dieser Welt, wie auch immer das ausschaut. Vater, wir geben dir alle Ehre und wir geben dir die Ehre für Jesus Christus, das geschlachtete Lamm, der der Grund ist, warum wir heute Anteil haben an diesem Segen. Danke, Jesus, dass du dein Leben geopfert hast, dass du vorbereitet warst für uns vor Grundlegung der Welt, damit wir in dir den Segen Abrahams empfangen. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen.